0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSE. Me comentaba un oyente en México acerca de los agujeros blancos. En 1915, Albert Einstein publicaba su famosa teoría de la relatividad general, por medio de la cual se relacionan la materia y energía del universo con la estructura espaciotemporal del mismo. Tenemos la ecuación y, dependiendo de sus ingredientes, nos da un tipo u otro de universo. Albert Einstein fue el primero, obviamente, que intentó resolver sus propias ecuaciones, pero surgía un universo en expansión. De ahí que Einstein introdujese la famosa constante cosmológica. Se trata de un término introducido manualmente para contrarrestar la expansión del universo. De esa manera, la solución producida sería un universo estático. Tras los descubrimientos de Hubble, se demostró que el universo estaba en expansión, lo cual se recoge en la teoría estándar del Big Bang, la cual sigue la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Albert Einstein diría que la constante cosmológica fue el mayor error de su vida. Fue en 1916 cuando el físico y matemático alemán Karl Sparsil, apellido que consta de 11 consonantes y solo dos vocales, encontraría la primera solución de la ecuación de la relatividad general de Albert Einstein. Dicha solución da lugar a lo que se conoce como agujero negro. El término fue introducido en 1965 por el cosmólogo John Wheeler en una reunión en Nueva York. <música> A grosso modo, un agujero negro es un objeto bastante simple, pues tiene solo tres propiedades, masa, carga eléctrica y spin. Los agujeros negros tienen su masa concentrada en un espacio tan pequeño que tienen una densidad extremadamente alta. Su campo gravitatorio es tan fuerte que ni la luz puede escapar de su atracción, de ahí que el objeto sea negro. En un estudio reciente se calculaba que el universo podría albergar unos 40 trillones de agujeros negros. Un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. Pero si el agujero negro traga toda la materia, ¿podría existir un agujero blanco que expulse toda la materia? Pues bien, matemáticamente es posible. Es decir, el agujero blanco es solución de las ecuaciones de Einstein. Otra cosa es que ese objeto exista físicamente, lo cual, a día de hoy, es más teórico que experimental. También se ha especulado sobre la posibilidad de los agujeros de gusano, wormholes en inglés, o puente de Einstein-Rosen. Un agujero de gusano podría unir un agujero negro en un punto del universo con un agujero blanco en otra parte del universo. Se ha especulado con la posibilidad de que los agujeros de gusano permitan los viajes en el tiempo. Muchas novelas y películas de ciencia ficción han tratado el tema. En 1985, Carl Sagan publica Contacto, su única novela. En ella se cuenta cómo una astrónoma descubre una señal de origen extraterrestre, una secuencia de números primos. Cuenta cómo podría ser el primer contacto con una civilización extraterrestre y cómo se vería afectada la humanidad. Contacto fue llevada al cine en 1997 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Judy Foster y Matthew McConaughey. Más recientemente, en 2014, los cines hacían eco de la película Interestelar, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, Jessica Chastain y Annie Hathaway. Interestelar parte de la base de un grupo de científicos que se embarcan en un viaje interestelar en busca de un nuevo mundo habitable, al verse amenazada la supervivencia de la humanidad. El episodio de hoy vamos a estudiar las galaxias. Recordemos cómo empezamos este viaje. Empezamos por nuestro planeta Tierra y su objeto más cercano, la Luna. Luego veíamos los diferentes planetas del sistema solar y que en orden de cercanía al Sol tenemos primero a los planetas rocosos Mercurio, Venus, Tierra y Marte y luego los planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Nuestro sistema solar tiene otros objetos aparte de los planetas. Por un lado están los cinco planetas enanos Ceres, Plutón, Aumea, Makemake y Eris. Los demás cuerpos que giran alrededor del Sol y no son ni planetas, ni satélites, ni planetas enanos, se denominan cuerpos menores. De estos cuerpos menores los más conocidos son los asteroides y los cometas, pero también hay objetos transneptunianos, centauros y troyanos de Neptuno. Todo eso formaría el sistema solar, que contiene una única estrella, nuestro Sol pero nuestro sistema solar forma parte de la Vía Láctea, una galaxia con un número abismal de estrellas. Se estima entre 200.000 millones de estrellas a 400.000 millones de estrellas. Las galaxias forman parte de cúmulos de galaxias. En concreto, la Vía Láctea forma parte del cúmulo local de galaxias, entre las que se incluye Andrómeda. Los cúmulos de galaxias se agrupan a su vez en supercúmulos de galaxias, así el cúmulo local forma parte del supercúmulo de Virgo. Este supercúmulo de Virgo forma parte de Laniakea, que agrupa otros supercúmulos como el de Centauro. Y así podríamos seguir. Pero volvamos a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su nombre significa Camino de Leche. Según la mitología griega, Hermes, el mensajero de los dioses, llevó a Heracles a ser amamantado por la diosa Hera para ser inmortal. Lo hizo mientras Hera dormía ya que no quería amamantar al niño. Al despertar Hera apartó al bebé de su seno, del cual seguía brotando la leche, que se esparció por el universo formando la Vía Láctea. Mitos aparte, la Vía Láctea comenzó a formarse hace unos 13.000 millones de años, y forma parte de un grupo de unas 50 galaxias llamado Grupo Local, como ya he comentado. Se trata de una galaxia de tipo espiral barrada, con una anchura de entre 100.000 a 180.000 años luz y apenas 1.000 años luz de espesor, así que podemos decir que la Vía Láctea es casi plana. El centro de la galaxia está a 27.000 años luz, el sistema solar tarda alrededor de 225 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, lo que se conoce como Año Galáctico. Nuestra Vía Láctea está rodeada de un halo de materia oscura. En cuanto al final de la Vía Láctea, ésta colisionará con la galaxia de Andrómeda en unos 2.000 millones de años. Edwin Hubble, en 1926, hizo una primera clasificación de las galaxias, en lo que se conoce como secuencia de Hubble o diagrama diapasón de Hubble. A día de hoy, sigue siendo el sistema más ampliamente utilizado para clasificar las galaxias, con algunas variaciones. Hubble clasifica las galaxias en regulares e irregulares. A su vez, las galaxias regulares se clasifican en tres tipos, elípticas, lenticulares y espirales. <risa> Las galaxias elípticas se subclasifican de E0 a E7, siendo la E0 prácticamente esférica y la E7 la de mayor excentricidad elíptica. Contienen poco polvo y gas interestelar. La mayoría de estrellas son viejas, sin apenas formación de estrellas nuevas. Tienen estrellas de gran diversidad de tamaños, desde enanas a gigantes. Las galaxias lenticulares tienen un núcleo casi esférico de estrellas viejas y un disco de materia interestelar, principalmente gas, pero no tienen brazos espirales. Se clasifican en dos tipos, lenticulares normales, SO, y barradas, SBO. Apenas el 3% de las galaxias corresponden a este tipo. Las galaxias espirales tienen forma de disco con brazos en espiral. La forma de sus brazos es variada, aunque normalmente tiene un centro condensado rodeado de un disco desde donde emergen las espirales. Las galaxias espirales se designan con una S, si son no barradas, o bien SB, si son barradas, seguida de una A, B, C o D minúsculas según la medida y el aspecto del núcleo y los brazos. Alrededor de un 60% de galaxias conocidas son espirales. Un ejemplo es la galaxia de Andrómeda. Las galaxias espirales y elípticas tienen una estructura semejante. 1. El bulbo. Es la parte central que contiene el núcleo de la galaxia. Normalmente un agujero negro supermasivo sobre el cual orbitan el resto de objetos. En las galaxias espirales el bulbo tiene forma redondeada mientras que las espirales tienen una forma más alargada. 2. El disco. Es la parte que rodea el bulbo y contiene los brazos en espiral. Estos contienen las estrellas más brillantes, pero también hay estrellas entre los brazos en espiral. 3. El halo. Se encuentra envolviendo al bulbo y al disco. Tiene forma esférica y se compone de partículas a alta temperatura. Contiene un halo estelar más pequeño en su interior, donde se encuentran los cúmulos globulares, cuyas estrellas son las más antiguas de la galaxia. Aparte del halo pequeño, hay un halo de materia oscura ocupando toda la galaxia. Las galaxias irregulares, como su nombre indica, no se ajustan a ninguna de las anteriores formas. Se clasifican en tres tipos, irregulares 1, irregulares 2 y enanas irregulares, siendo las irregulares 1 las más grandes. Alrededor del 15% de todas las galaxias son irregulares. Ejemplos son las nubes de Magallanes, grande y pequeña. Un último tipo de galaxias lo conforman los cuásares, los cuales son objetos que se confunden con estrellas, pero que en realidad son galaxias muy luminosas y muy masivas. En 1963, el astrónomo neerlandés Martin Smith calculó la distancia y luminosidad de algunas de las fuentes de radio que provenían del espacio exterior, concluyendo que se trataba de galaxias muy lejanas. Se trata de las galaxias más luminosas del universo, que al estar tan lejanas, se ven muy débilmente. El centro de un cuásar contiene un agujero negro supermasivo de millones a miles de millones de masas solares. Los agujeros negros atraen la materia cercana a su interior, lo que provoca grandes explosiones responsables de la alta luminosidad del cuásar. Los cuásares emiten radiación prácticamente en todo el espectro electromagnético, desde el visible, pasando por el infrarrojo y el radio en un extremo, y por el otro los rayos X y gamma. El estudio de los cuásares ayuda a comprender la formación de las galaxias. Los cuásares son un tipo particular de núcleo activo de galaxia. Dicho término se inventó debido a las enormes cantidades de energía que emitían los núcleos de ciertas galaxias a veces acompañada con la eyección de materia desde el núcleo, bien de forma continua o explosiva. El núcleo activo de galaxia se caracteriza por emitir energía no térmica en todo el espectro electromagnético, desde los rayos X hasta las ondas de radio. Los núcleos activos de galaxias se clasifican en varios tipos. 1. Los cuásares. Como ya hemos indicado, son galaxias muy luminosas y masivas. 2. Galaxias Cypher, las cuales son galaxias espirales con núcleos extremadamente brillantes. 3. Radiogalaxias. Se trata de galaxias elípticas parecidas a los cuásares pero de menor luminosidad. Ejemplos son Cygnus A y Centaurus A. 4. Liner, siglas en inglés de Low Ionization Nuclear Emission Line Regions. Es el núcleo activo galáctico más frecuente. Pues casi un tercio son de este tipo. Como su nombre indica, emiten átomos o iones de baja excitación y apenas emiten átomos altamente ionizados. Ejemplos de liner son la galaxia Messier 94 y la galaxia del sombrero. 5. Blasar. Emiten un chorro o jet relativista orientado hacia la Tierra, lo que explica su alta intensidad. <risa> Pero, ¿qué hay en el centro de las galaxias? Los astrónomos creen que los centros de la mayoría de las galaxias contienen agujeros negros muy masivos. Por ejemplo, el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, posee un agujero negro supermasivo equivalente a la masa de 4 millones de soles, conocido como Sagitario A estrella. Un agujero negro es una región del espacio que tiene tanta masa concentrada en ella. Que un objeto cercano no puede escapar de su campo gravitatorio. Los agujeros negros se clasifican de formas diferentes. En función de la masa, tenemos microagujeros negros, agujeros negros de masa estelar, agujeros negros de masa intermedia y agujeros negros supermasivos. Son estos últimos los que se cree se encuentran en el centro de las galaxias. No se conoce bien el proceso de formación de los agujeros negros supermasivos. Hay diversas teorías, como el colapso de grandes nubes de gas, la unión de muchos agujeros negros pequeños, y otras más exóticas como el colapso del halo de materia oscura que rodea a las galaxias. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es un sistema de estrellas, gas y polvo que se une por gravedad. Número 2. Nuestro Sol es solo una estrella entre los millones de estrellas que se agrupan en... A. Universo. B. Agujero negro. C. Sistema solar. D. Galaxia. E. Constelación. La respuesta correcta es D. Galaxia. Número 3. Indica si es verdadera o falsa la siguiente sentencia. Las estrellas en una galaxia generalmente están millones de veces más lejos que los planetas en el sistema solar. La respuesta es verdadero. Número 4. ¿Qué astrónomo hizo la primera clasificación morfológica de las galaxias? La respuesta es Edwin Hubble en 1926. Número 5. ¿A qué galaxia pertenece nuestro Sistema Solar? La Vía Láctea. Número 6. ¿Qué es un agujero negro? A. Un pulsar. B. Una supernova. C. El final de una estrella con una fuerza gravitatoria tan grande que ni la luz escapa. D. Una estrella con una temperatura superficial extremadamente baja. La respuesta correcta es la C el final de una estrella con una fuerza gravitatoria tan grande que ni la luz escapa. Ejercicio número 7. Mucha gente cree que la galaxia de Andrómeda es la galaxia más cercana a nosotros. Sin embargo, esto no es cierto. ¿Qué galaxia es la más cercana? Can Mayor a 25.000 años luz. <música> Número 8. ¿Quién observó por primera vez la Vía Láctea? A. Galileo. B. Kepler. C. Copérnico. D. Newton. La respuesta correcta es la A. Galileo. Número 9. Volviendo a la clasificación morfológica de las galaxias, nombra los diferentes tipos de galaxias. Las galaxias se clasifican en regulares e irregulares. A su vez, las galaxias regulares se clasifican en elípticas, lenticulares y espirales. Número 10. ¿Qué tipo de galaxia es la que más abunda? Las espirales. Alrededor del 60% de galaxias conocidas son espirales. Número 11. ¿Las estrellas liberan energía por medio de un proceso nuclear llamado fusión? Número 12. ¿Qué telescopio espacial ha descubierto más de 10.000 galaxias? el telescopio espacial Hubble. Número 13. ¿Cuál es la galaxia más grande conocida hasta la fecha? IC 1101. Número 14. ¿Qué hay en el centro de nuestra galaxia? A. Asteroide. B. Pulsar. C. Agujero negro. D. Nube de polvo. La respuesta correcta es la C. Agujero negro. Número 15 y último. Las distancias astronómicas son tan grandes que se miden en años luz. ¿Cuál es la definición de año luz y a cuántos metros equivale? El año luz, como su nombre indica, es la distancia que recorre la luz en un año. Para calcular la conversión a metros utilizamos distancia igual velocidad por tiempo igual 300 millones de metros por segundo por 365 por 24 por 3600 igual 9.5 por 10 a la 15 metros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.